0: Hallo und Servus zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Sabine Buchwald. Für diesen Podcast fahren meine Kollegen und ich mit interessanten Persönlichkeiten durch die Stadt. Heute nehmen wir die Tram. Mein Gast ist Wolfgang Fischer. Er ist Geschäftsführer und Sprecher von City Partner München, einer Vereinigung, die gut 230 Unternehmen aller Branchen der Münchner Innenstadt vertritt. City Partner setzt sich für alle Belange der Münchner Händler, Wirte und Kanzleien ein. Meistens ist Wolfgang Fischer mit dem Fahrrad oder Motorrad unterwegs. Heute treffen wir uns zur Tramfahrt. Am Schaltplatz steigen wir ein. Grüß Gott, Herr Fischer. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, wunderbar. Grüß Gott, Frau Buchwald. Bei dem Kaiserwetter Tramfahren eine Freude.
0: Sie hatten vorgeschlagen, mit der Tram zu fahren. Was bedeutet dieses Verkehrsmittel für Sie?
1: Also die Trambahn ist ein ganz wichtiges Verbindungsmittel neben den ganz großen, leistungsfähigen U-Bahnen und natürlich die s bahn in der Region. Aber es ist halt einfach wunderbar, wie wir jetzt sehen, durch die Stadt zu fahren und auch was zu sehen.
0: Es gibt aber durchaus Leute, die über die vielen Gleise schimpfen, Fahrradfahrer zum Beispiel oder Taxifahrer.
1: Ich glaube, das ist wie immer in der Innenstadt. Dadurch ist Stadt ja geprägt, dass viele Bedürfnisse, viele Nutzungen und auch viele Verkehrsmittel aufeinandertreffen. Hier muss man einfach ein gutes Miteinander der verschiedenen Akteure finden, weil eine Großstadt wie München ohne die großen öffentlichen Verkehrsmittel ist nicht vorstellbar.
0: Wie kommen Sie täglich zur Arbeit?
1: Auch das ist ganz unterschiedlich. Äh, Im Moment radel ich sehr gar nicht. Ich wohne ja in der Maxvorstadt und in die Münchner Innenstadt. Ein wunderbarer Weg. Manchmal auch zu Fuß. Einfach nach einem anstrengenden Tag zu Fuß zurückgehen. Ganz herrlich.
0: Der Verein City Partner sitzt ja an der Herzog-Wilhelm-Straße. Ganz in der Nähe von der Sendlinger-Straße. Eine der schönsten Einkaufsmeilen Münchens. Da gab es eine Menge Veränderungen. Was ja. haben Sie beobachtet in den letzten Monaten?
1: Ja, also die Sendlinger Straße ist ja als letztes Stück jetzt in der Erweiterung der, zur Fußgängerzone umgestaltet worden. Wir haben das zusammen mit der überwiegenden Mehrheit der Anlegerunternehmen massiv unterstützt. Und man sieht ja jetzt das Ergebnis, es ist im Vergleich zu früher wirklich wunderbar geworden. Es gibt noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Wir würden uns etwas mehr Grün und etwas mehr Sitzgelegenheiten wünschen, aber eine der großen Entwicklungen in der Innenstadt.
0: Wir fahren jetzt gerade durch die Belgradstraße. Wenn wir nach rechts und links schauen, sehen wir viele, viele Geschäfte, aber leider auch Leerstand. Sind das Probleme, die Sie beunruhigen?
1: Also das ist wirklich gerade in den Stadtteilen, in den Einkaufsstraßen zu merken. Bei uns in der Innenstadt ist das Thema Leerstand, das in vielen deutschen Städten inzwischen ein großes Problem ist, zum Glück gar nicht so relevant. Wir haben erst vor kurzem mal eine Erhebung entlang der Fußgängerzone gemacht und die ergab, dass nimmt man mal die Baustellen raus oder jene Geschäfte, wo schon eine Nachvermietung bekannt ist, haben wir nur 3% Leerstand bei den Anlegern der Fußgängerzone. Und das ist ein Wert, den hatten wir auch schon vor Corona.
0: Es wirkt aber anders, wenn man durch die Stadt läuft.
1: Also es gibt in der Tat Leerstände, gerade in den kleinen Einkaufsstraßen im Stadtgebiet. Es gibt immer Fluktuationen in der Innenstadt. Es wirkt allerdings ein bisschen anders, wenn man durchgeht, weil wir haben natürlich sehr große und auch eine nicht ganz geringe Anzahl an Baustellen in der Innenstadt. Denken Sie an die alte Akademie, denken Sie an den Umbau. Am Karstadt am Bahnhof, ehemalige Karstadt Sports, am Stachus kommen wir ja nachher noch vorbei. Also insofern sieht es nach mehr aus.
0: Und wir fahren jetzt gerade am Elisabethplatz vorbei. Wunderschöne alte Bäume sind da zu sehen, aber auch eine riesige Baustelle.
1: Exakt, einer der wunderbaren Märkte der Landeshauptstadt. Ich selber wohne ja, wie gesagt, in der Maxvorstadt und gehe auch sehr gern an Elisabethmarkt, ein toller Markt, ein, ein toller Place to be in München, aber im Moment durch diese große Baumaßnahme natürlich sehr eingeschränkt.
0: Was wir auch feststellen, das sind viele Autos rechts und links und Autos, die wild parken. Das ist natürlich ein Problem oder ist das ein Zeichen, dass es zu wenig Parkplätze gibt?
1: Also hier gibt es sicherlich noch Bedarf. Wir fahren ja gerade durch die großen Wohngebiete um den Innenstadtkern herum. Hier wohnen sehr viele Menschen, deshalb gibt es auch viele Autos. Es ist ja auch versucht worden, hier Erleichterung zu bringen. Ich denke zum Beispiel an die Anwohnergarage bei uns in der Maxvorstadt am Josefsplatz. Eine gute Initiative. Aber solche Anwohnergaragen braucht es wohl noch mehr.
0: Dann müssen wir aber in die Tiefe gehen wahrscheinlich. Und das heißt wieder neue Baustellen.
1: Ja, also Baustellen sind natürlich für die Betroffenen immer eine Herausforderung, aber sie zeigen auch, dass investiert wird in diese Stadt. Also auf der einen Seite, wie gesagt, für die Anleger und Betroffenen zeitweise eine Herausforderung, aber insgesamt für die Stadt, es geht was weiter.
0: Herr Fischer, würden Sie denn sagen, dass München eine gute Shoppingstadt ist?
1: Ich würde sogar sagen, dass München wahrscheinlich die Münchner Innenstadt die beste Shopping Destination in ganz Deutschland sind aus ganz verschiedenen Gründen. Ich habe ja auch in anderen deutschen Großstädten gearbeitet, aber diese kompakte Innenstadt mit einem Angebot für alle, große, kleine Läden, Münchner Traditionshäuser bis hin zu Luxuslabel es findet in der Innenstadt jeder nach Gusto, was er sucht. Das gibt es so in keiner anderen deutschen Stadt.
0: Glücklicherweise kommen jetzt ja auch nach der Pandemie die Touristen wieder zurück. Welchen Einfluss haben denn die Touristen auf München und auf, auf das Gewerbe?
1: Also das war natürlich ein Grund, der Einbruch, fast komplette Einbruch des Tourismus durch die fehlende Möglichkeit Reisen zu gehen und die Corona-Pandemie. Deshalb ist München und die Innenstadt sehr stark von Corona betroffen worden, und zwar Handel und Gastronomie. München ist die deutsche Großstadt mit dem höchsten Anteil an internationalen Touristen. Und insofern hat es natürlich München am schwersten getroffen. Andere deutsche Großstädte wie Hamburg, die 80 Prozent innerdeutschen Tourismus haben, der ja stabiler und der auch während Corona zumindest in den gelockerten Zeiten noch möglich war, wurden nicht so schwer tangiert. Und wir hatten halt früher viele Gästegruppen, auch sehr kaufkräftige Gästegruppen, ich denke da an die Gäste aus den arabischen Ländern, aber auch aus Russland, äh, waren natürlich Handel, Gastronomie, die Hotellerie sehr, sehr wichtig und ein großer Verlust in der Zeit.
0: München ist aber nicht nur eine Shoppingstadt, sondern auch eine Kunststadt. Jetzt fahren wir gleich an den Pinakotheken vorbei. Sind Sie ein Museumsgänger?
1: Ja, sehr gerne. A, wohne ich nicht allzu weit entfernt und das Kunstareal München ist wirklich eins der Welthighlights, der Landeshauptstadt. Neben den zum Beispiel drei großen Orchestern. Es sind nicht nur Museen von allerhöchster Qualität, von Weltruf, sondern auch, wenn man sieht, wie es von der Bevölkerung aus der Umgebung, natürlich sehr viele Studenten, die TU ist gleich in der Nähe, wie zum Beispiel die Wiesen vor und hinter der alten Pinakothek, einfach gerade im Sommer als, als Ort, sich mit Freunden zu treffen, Sport zu treiben. Wir fahren jetzt gerade dabei. Ähm, wunderbar, ein wirklich ganz herausragendes Highlight in München.
0: Haben Sie denn ein Lieblingsmuseum, das Sie oft besuchen?
1: Also ich bin großer Fan des Lehmbachhaus, des städtischen Museums am Lehmbachhaus. Ein ganz tolles Museum. Das ist aber keine Wertung. Es sind alles die Pinakothek der Moderne. Da steht sogar mein kleines BMW-Motorrad, ein Modell davon äh, im Museum. Alles ganz tolle Sachen und natürlich ergänzt, jetzt kommen wir gerade vorbei, die Hochschule für Film und Fernsehen, weiteres Highlight.
0: Das heißt, Sie sind auch ein Filmfan?
1: Ich bin auch ein Filmfan, ein Museumsfan und natürlich als Sohn eines Buchhändlers auch ein Bücherfan.
0: Herr Fischer, Sie haben keinen Münchner Akzent, sprechen aber wie ein, ein Münchner mit Herz. Sie sprechen für die Stadt. Woher kommen Sie denn? Was haben Sie für einen Hintergrund?
1: Ich komme aus Aalen, einer Kleinstadt, äh, ungefähr zwischen Würz Ulm und Würzburg. Die Autobahnfahrer kennen es zumindest von der Autobahnabfahrt, hat auch eine schöne Fachschule, eine schöne, wunderbare schwäbische Kleinstadt. Habe in München studiert, gleich hier um die Ecke an der Technischen Universität. Bin dann ein paar Jahre München untreu geworden, aber sehr, sehr gerne einem beruflichen Ruf zurückgefolgt und schon seit vielen, vielen Jahren. Wieder mit großer Freude in München. Es ist einfach herrlich hier.
0: Vielleicht können wir jetzt eine kleine Unterbrechung machen und ein paar Fragen stellen, Gerne. die ich bitte Sie, die Sie kurz beantworten können. Wie sieht Ihr idealer Münchentag aus?
1: Ein wunderbarer Tag in München ist natürlich einer wie heute. Mit Kaiserwetter, Stahlblauem Himmel, Watteweißen Wölkchen dazwischen. Also besser geht es gar nicht. Und wenn man dann Zeit hat, die vielen Vorzüge Münchens zu genießen, wie gesagt, gerade das Kunstareal zum Beispiel oder auch an der Isar oder an einem See im Umland oder wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, auch mal in die Berge. All das gibt ganz viele Möglichkeiten wunderbarer Münchentage.
0: Wo ist Ihr Lieblingsort in München?
1: Oh, Auch da gibt es eine ganze Reihe. Sei das die Freischankfläche auf dem Espresso in der kurzen Pause am Rindermarkt, sei das auch mal am Feldmochinger See. Es gibt ganz viele Lieblingsorte.
0: Und Ihr Lieblingslokal?
1: Na, da habe ich jetzt eins schon geoutet. Ich bin ja bekennender freischankflächen -Fan. Also gerade der Rindermarkt ist ein wunderbarer Ort mit dem Segafredo oder der Alpina Bar im Sport Schuster. Genauso wie wenn Sie vor einem Brenner sitzen, gutes Essen genießen. Also gibt es eine ganze Reihe.
0: Sie haben gerade erwähnt, dass Sie ein, der Sohn eines Buchhändlers sind. Das heißt, Sie lesen gerne. Haben Sie im Moment einen Buchtipp?
1: Na, vielleicht durch die Mobilitätseinschränkung eines leicht ledierten Fußes ist es mir gerade nicht möglich, Motorrad zu fahren. Und insofern äh, wäre vielleicht die Zweitlektüre von dem Buch 10 oder die Kunst, ein Motorrad zu warten, gerade angesagt.
0: Das ist aber schon ein bisschen älter. Das
1: ist ein bisschen älter, deshalb sage ich ja, man kann es nach vielen Jahren mal wieder lesen.
0: Wo kaufen Sie am liebsten Ihr Gemüse ein?
1: Gegenüber in der Augustenstraße bei einem wunderbaren Gemüsehändler mit seiner Frau. Ganz toller Laden.
0: Und Ihre Kleidung?
1: Oh, da bin ich jemand, der sich in der Innenstadt gerne inspirieren lässt. Wir haben da wunderbare Geschäfte, die auch viele kennen, sei es Hörmer, sei es Kohn, Ludwig Beck, Lodenfrei, aber auch hat leider geschlossen das Stierblut in der Sendlinger Straße. Also da bin ich jemand, der, wenn er mal Zeit hat, gerne rumbummelt, gar nicht festgelegt ist, sondern einfach guckt, was gibt es Neues, was gibt es an neuen Farben, Inspirationen und für was brauche ich es für die Freizeit oder für den Beruf.
0: Jetzt sind wir mittlerweile am Karlsplatz Stachus ja. angekommen. Er ist voll der Springbrunnen, sprüht Wasser, es ist ein wunderschöner Sommertag. Und wieder sieht man ein paar Baustellen. Der Justizpalast ist abgehängt. Dann haben wir an einer Seite den fast leeren Kaufhof. Herr Fischer, blutet Ihnen da das Herz, wenn Geschäfte wie der Kaufhof aufgeben müssen?
1: Also der Kaufhof am Stachus war sicher Kult für viele Kundinnen und Kunden, wahrscheinlich sogar Generationen von Kundinnen und Kunden. Aber wir haben in der Münchner Innenstadt äh, gleich um die Ecke der ebenso tolle Karstadt am Bahnhof. Ein Traditionshaus wird ja gerade in die Moderne neu saniert. Äh, wir haben vier große Wagenhäuser in der Münchner Innenstadt. Ähm, es verbleiben ja der Karstadt am Bahnhof, der Oberpollinger als Weltstadthaus und das tolle Haus am Marienplatz, die Galeria Kaufhof. Also insofern... Es werden sicherlich viele vermissen, aber das ist eben auch Innenstadt und Handel ist immer Wandel, sodass auch hier sich der Wandel abzeichnet und schauen wir mal, hoffen wir, dass es eine gute Nachnutzung gibt.
0: Wir fahren jetzt die Sonnenstraße entlang, über die wurde ja schon häufig diskutiert. Es ist viel Verkehr, sie ist vierspurig. Wenn man mit dem Fahrrad durchkommen will, hat man so seine Probleme, wahrscheinlich auch mit dem Motorrad. Was würden Sie sich wünschen für diese Straße?
1: Also mit dem Motorrad geht es ganz gut und auch mit dem Fahrrad, seitdem der Radweg gebaut wurde, ist es deutlich besser geworden. Ich kenne ja aus dem Studium noch die Zeiten, als es den nicht gab. Auch hier gibt es noch Aufwertungspotenzial und es gibt ja große Diskussionen, es sind verschiedene Vorschläge eingebracht worden. Wobei gerade an der Sonnenstraße, egal ob man es Boulevard Sonnenstraße oder Central Park äh, seine Entwürfe nennt oder seine Vorstellung. Es ist halt ein Teil des Altstadtrings, der eine ganz wichtige Funktion zur Ver- und Entsorgung der kompletten Innenstadt hat. Das ist oft leicht dargestellt an Fotomontagen, die dann auch ganz wunderbar aussehen. Aber bei der letzten, dem Central Park, haben wir zum Beispiel gesehen, hier vorne sind wir gerade an dem Neubau vorbeigefahren. Dort ist eine Tiefgarage genehmigt worden, die wird gerade gebaut. Jetzt ist natürlich da nur eine grüne Wiese davor, in die Fotomontage reinzunehmen, ohne an die genehmigte Tiefgarage zu denken. Will heißen, Fotomontagen sind ab und zu ein bisschen leichter gemacht. Die Realität ist wie immer komplexer, aber es gibt hier durchaus noch eine ganze Reihe an Aufwertungsmöglichkeiten.
0: Jetzt sind wir an Sendlinger Tor angekommen, ja. eine Großbaustelle seit Jahren ja. und das wird sich wohl auch noch eine Weile hinziehen. Was bedeutet denn das für die Händler, die ringsherum hier angesiedelt sind?
1: Also das ist in der Tat eine Herausforderung. Wir sind gerade am Stachus vorbeigefahren. Da ist aktuell ja der U-Bahnhof gesperrt wegen Bauarbeiten. Hier am Sendlinger Tor kam gerade just die Nachricht, dass auch hier weitere Bauarbeiten, die U3, U6 in den Nachtstunden, unterbrochen werden muss. Und das ist allgemein ein, ein großes Problem für die Münchner Innenstadt, auch wieder für Händler und Gastronomen. Wir haben in München auch da einen Spitzenwert unter deutschen Großstädten, technokratischer Fachausdruck, einen Model Split von 92 Prozent. Das heißt, 92 Prozent aller Besucherbeschäftigten in der Innenstadt kommen nicht mit dem Auto in die Innenstadt, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß, mit dem Fahrrad. Hauptträger sind natürlich die S-Bahnen in der Region und die U-Bahnen und deshalb aufgrund dieses hohen Anteils an Gästen, Besuchern, Beschäftigten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind natürlich diese, egal ob s bahn sperrungen oder U-Bahn-Unterbrechungen, immer ein Problem und wir haben die Rückmeldungen von Gastronomen und auch von Händlern von ihren Schwammkunden, die dann sagen, wunderbar Ich mag euer Restaurant, euer Geschäft, aber ich komme wieder, wenn diese Baustellen vorbei sind. Das ist eine für große Herausforderung, Innenstadt.
0: das würde ich auch sagen, ja.
1: Und man muss es sehen, es gibt halt auch Alternativen, gerade die Menschen aus dem Einzugsgebiet. Die Alternative ist, sie fahren mit dem Auto in die Shoppingcenter, wo sie tausende von Parkplätzen ziemlich preisgünstig haben. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung für die Innenstadt.
0: Glauben Sie denn, dass Shoppingcenter eine große Gefahr sind für die Münchner Innenstadt?
1: Das hängt sicherlich mit der Erreichbarkeit zusammen, weil, wie gesagt, die Kundinnen und Kunden, gerade aus dem Einzugsgebiet, überlegen sich natürlich, wenn an einem Standort die Erreichbarkeit so massiv eingeschränkt ist, dann suche ich mir einfach Alternativen. Und die große Herausforderung ist, der Mensch ist doch manchmal ein bisschen ein Gewohnheitstier. Wenn sich Gewohnheiten mal geändert haben, ist es ganz, ganz schwierig, sie wieder zurückzunehmen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn das Online-Shopping, gerade nach, dem, nach zwei Jahren Pandemie?
1: Also es ist natürlich auch, das ist wieder eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite und schon lange vor Corona ist es natürlich ein neuer Vertriebsweg, der keine Einschränkungen bei Öffnungszeiten hat und, und, und. Das ist natürlich in gewisser Weise auch eine Konkurrenz. Aber man muss auch klar sehen, der Online-Bereich hat viele Münchner Traditionshäuser, die da sehr gut aufgestellt sind auch geholfen, durch die Pandemie zu kommen. In Zeiten der Lockdowns und, 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 war das auch eine Möglichkeit für die Münchner Unternehmen.
0: Sie haben gerade das Wort Münchner Traditionshäuser erwähnt. Ich denke an Sport Münzinger oder an Kaut Bullinger, die wir schmerzlich vermissen. Jedenfalls alle, die dort vielleicht schon als Kind eingekauft haben. Welches Bild bietet denn München, wenn solche wunderbaren Läden, die man kennt, plötzlich verschwinden.
1: Also das ist natürlich, Sie haben ja einige genannt, das ist natürlich sehr, sehr schade und bedauernswert, weil sie sind alle Teil. Diese Traditionsläden, große wie kleine, sind schlussendlich das Salz in der Suppe und sind auch das Unterscheidungsmerkmal. Ich habe in anderen deutschen Großstädten gearbeitet, wo der Filialisierungsgrad in der Fußgängerzone nahezu 100 Prozent ist, aber wir haben ja in München noch die tollen Läden. Denken Sie an Dallmeier, Kustermann, Bettenried, Hirmer, Lodenfrei, Kohnen. Äh, diese Häuser gibt es hier in München noch. Und das unterscheidet uns auch von allen anderen Großstädten, ganz zu schweigen von den vormaligen Hoflieferanten wie Eduard Meier. Oder wenn Sie durchs Hackenviertel gehen, Radspieler, da finden Sie wunderbare Traditionshäuser, kleine Geschäfte. Auch die größeren Münchner Traditionshäuser wie Sport Schuster, ein tolles Sportgeschäft.
0: Würde es denn dem stationären Handel, wie man so schön sagt, helfen, wenn man sogenannte Shoppingnächte einführen würde oder einfach auch mal den Sonntag öffnen würde?
1: Also es ist, wir haben ja von City Partner, das ist in München und in Bayern immer ein bisschen eine besondere Herausforderung. Wir haben ja 2007 es erstmals geschafft, eine Genehmigung für eine Shoppingnacht zu bekommen und haben die schon 13 Mal mit über 2,5 Millionen wirklich begeisterten Besuchern. Das wird von den Menschen sehr gerne angenommen. Wir würden gerne auch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, es wird einem dann von Kritikern immer gleich vorgeworfen, man will jeden Sonntag aufmachen, aber das ist völliger Blödsinn. Ähm, wir würden auch gerne, wie alle anderen bayerischen Großstädte, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, auch mal einen verkaufsoffenen Sonntag machen. Das wird von den Menschen gut angenommen und bietet einfach die Möglichkeit, für den Handel, aber auch für die Gastronomie, sich einfach zu präsentieren. Weil wir sprechen damit Leute an, die vielleicht mal eine Weile nicht in der Münchner Innenstadt waren und da die Möglichkeit haben, ganz entspannt mal wieder durchzubummeln an einem Zeitraum, wo sie einfach Zeit haben.
0: Wenn man in andere Großstädte schaut, sei es London, Paris, dann merkt man, dass dort viel mehr los ist am Wochenende. Glauben Sie, dass München das noch lange halten kann?
1: Also da muss man jetzt ganz klar sagen, London, Paris, das sind Hauptstädte, Metropolen. Das ist nochmal eine etwas andere Kategorie an Stadttypen. Ich glaube, es wäre vermessen, München mit Paris zu vergleichen. Allerdings, wir haben auch das Phänomen... Wenn Sie die Frequenzzählungen anschauen, wir haben zum Beispiel an Sonntagen viele, viele Gäste jetzt wieder in der Stadt die dort vom bummeln zigtausende. Deshalb haben wir uns ja auch dafür engagiert, dass zum Beispiel wie in allen anderen Städten die Souvenirgeschäfte an Sonntagen öffnen dürfen, was in München anders als in den anderen bayerischen Großstädten nicht erlaubt ist, dass diese wenigen kleinen Souvenirgeschäfte eben als Service für unsere Gäste, die langsam wiederkommen, da sind. Also insofern, es zeigt sich auch, dass abends durch die durch immer neue Clubs und gastronomische Angebote. Diese Situation, was in anderen Städten manchmal bemängelt wird, dass wenn der Einzelhandel schließt, dass dann die Gehsteige hochgeklappt werden, das ist in der Münchner Innenstadt überhaupt nicht der Fall. Wenn man da abends mal um 10 durchgeht, die Freischankflächen sind voll, besetzt. gerade bei so einem Wetter, es sind Besucher da, wunderbares urbanes Feeling.
0: Fahren Sie denn manchmal beruflich ins Ausland, um sich Anregungen zu holen? zu sehen, was machen andere Städte womöglich besser?
1: Das nicht nur beruflich, sondern das ist natürlich ein bisschen die Folge des Berufs, egal wo sie sind. Sie schauen natürlich immer ein bisschen mit dem Blick. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr im kleinen, aber wunderbaren Sterzing in Südtirol eine schöne Aktion der Unternehmen dort gesehen. Da haben sie immer ein bisschen so ein Radar irgendwie auf, ob sie in großen oder kleinen Städten im In- oder Ausland sind.
0: Was würden Sie sich denn wünschen für München?
1: Also Sie haben es gerade angesprochen, ein bisschen mehr Flexibilität, äh, zum Beispiel, äh, dass es auch in München mal einen verkaufsoffenen Sonntag gibt. Ähm, grundsätzlich, äh, da gab es ein wunderbares Beispiel durch Corona bedingt. Wir haben die letzten Jahre in den zuständigen Gremien unendlich viele Diskussionen um kleinste Vergrößerungen der Freischankelflächen in der Innenstadt gehabt. Jetzt durch Corona sind die einfach mal verdoppelt worden, ungefähr. Und was ist passiert? Die alle Menschen finden es toll. Es wird wirklich sehr gut angenommen von allen Beteiligten. Und deshalb wünschen wir uns, flexibler zu werden, vielleicht mal eine Sache auch temporär auszuprobieren, dass man es nur mal sagt, komm, jetzt machen wir dieses Jahr dies und jenes und danach setzen wir uns zusammen, schauen, hat es was gebracht, bringt es was oder ist es eher schwierig, da einfach flexibler zu werden.
0: Gibt es denn eine Stadt, die Sie als Vorbild nehmen würden für München? Sei es denn Barcelona zum Beispiel, wo noch viel mehr kleine Einzelhändler zu finden sind? Da haben
1: wir gelernt. Ähm die gibt es nicht, weil Städte sind so unterschiedlich, die Rest, äh, Rechtssysteme sind sehr unterschiedlich. Es wird häufig auch in politischen Diskussionen dann irgendein Detailaspekt rausgegriffen, der, wie Sie sagen, in Barcelona, Mailand oder wo auch immer so realisiert wurde weil er gerade vielleicht in die Argumentationskette passt. Aber das ganze, äh, ganze drumrum äh, wird nicht berücksichtigt. Also insofern sind wir sehr vorsichtig. Es gibt sicher andere Städte, haben auch gute Ideen. Aber dass man sagt, äh, München muss das und das oder werden, wie diese und jene Stadt, das wäre der völlige Ansatz. Hier hat der FC Bayern wirklich recht mir an mir.
0: <lacht> Obwohl Sie ja, was Sie vorhin mir erzählt haben, sich mehr nicht, für Handball interessieren.
1: Nicht der Fußballexperte bin. <lacht>
0: Ja, Sommerzeit ist schön in München. Was ist es im Winter? Was könnte die Stadt im Winter noch attraktiver machen, wenn wir nicht nur an die Freischankflächen denken? Ich glaube, im
1: Moment ist wirklich, sind die großen Umgestaltungen in der Innenstadt und die Erreichbarkeit der Innenstadt ein, ein eins der ganz großen Themen. Wie gesagt, wir hoffen, dass jetzt diese enorm hohe Taktung an den Baustellen, gerade bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass 50 Jahre lang wohl nicht allzu viel investiert wurde und jetzt alles grundsaniert werden muss, weil es, ist, es sind dermaßen viele massivste Baustellen.
0: Wir haben über ein Thema noch gar nicht gesprochen, das viele Münchner umtreibt, das sind die Mieten. Was würden Sie sich denn da wünschen und was hören Sie da von den Händlern?
1: Also das ist in vielerlei Hinsicht auch bei uns ein Thema, zum einen auch für die Beschäftigten. Sie wissen, im Moment haben viele Branchen größte Probleme, Mitarbeiter zu finden. Ganz vorne dran sicherlich die Gastronomie, die Hotellerie, aber auch äh, der Handel, Dienstleister. Alles sucht händeringend um Mitarbeiter. Und bei der Mitarbeitergewinnung, gerade aus dem Umland oder weiteren Bereichen, ist natürlich das Thema Mieten, Verfügbarkeit von Wohnen äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deshalb ist bei aller Komplexität die Notwendigkeit, Wohnungen zu bauen, so viel es geht. Und hier gibt es ja verschiedene Initiativen der Stadtratsfraktionen, auch der Opposition, eine ganz wichtige Voraussetzung, München attraktiv zu halten für die Menschen.
0: Ich habe persönlich immer das Gefühl, dass die Innenstadtmieten einfach so hoch sind, dass sich das viele Händler nicht mehr leisten können. Und jetzt auch gerade nach der schwierigen Zeit während der Pandemie sagen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich gebe jetzt auf. Trügt mein Gefühl?
1: Also die Entwicklung der Mieten, das ist auch nicht erst durch Corona entstanden. Es ist bekanntermaßen, hatte München ja schon vor Corona ein sehr hohes Niveau. Aber wie der Professor Kippes vom Institut IVD, vom Immobilieninstitut IVD Süd, er ja, schon kommuniziert hat, nach seinen Untersuchungen sind die Mieten auch in der Innenstadt etwas zurückgegangen. Aber machen wir uns nichts vor, die Münchner Innenstadt wird aufgrund verschiedener Faktoren und der Lagegunst natürlich immer ein, ein Standort sein mit relativ hohen Mieten. Wir haben aber auch die Stadtteilzentren und so weiter, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, auch für Existenzgründer da in München anzufangen.
0: Wir kommen jetzt am Elisabethplatz wieder vorbei und sind auch an mehreren Fahrradläden vorbeigekommen. Es gibt sehr viel mehr als noch vor, vor zehn Jahren, würde ich sagen. Ist München denn tatsächlich die Fahrradstadt, für die sie sich hält?
1: Also München ist... ist Schon allein von der Topografie äh, eine wunderbare Fahrradstadt. Also wenn Sie es schaffen, noch den Stiegelmeierberg oder den Giesingerberg zu erklimmen, aber im Vergleich zu anderen sind wir topografisch äh, wirklich begünstigt. Ich denke da allen, meine heimat, schwäbische Heimatstadt, liegt nicht weit weg von Stuttgart, wo die Innenstadt unten im Kessel ist und die Berghänge, da müssen Sie aber, wird vielleicht durch E-Bikes ein bisschen angenehmer, da müssen Sie schon hochstrampeln. Nein, München ist nicht nur eine Fahrradstadt, München ist eine Sportstadt. Und zwar jetzt nicht nur im Handel, sondern von all den Angeboten irgendwie bis hin zur Ruderregatta-Strecke. wer hat sowas schon? Äh, München ist eine glaube ich, sehr sportliche Stadt und das ist auch ganz toll so. Und in der Tat, Fahrrad erlebt ja einen Boom ohne Ende. Man muss nur am Sonntag mal ein bisschen durch die Stadt oder ins Umland radeln. Ich habe immer den Eindruck, dass ich in meiner Altersgruppe so der Vorletzte bin, der noch ohne Elektromotor durch die Gegend radelt. Und er hatte neulich einfach mal neugierigerweise geguckt. E-Bikes sind im Moment kaum noch zu bekommen, weil es ausverkauft ist. Wunderbar, aber es ist eine ganz tolle Entwicklung.
0: Haben Sie das Gefühl, dass wir zufrieden sein können mit München?
1: Also ich glaube zufrieden wäre die falsche Assoziation. Zufrieden sein hängt so ein bisschen oder assoziiert so ein bisschen. Man lehnt sich zurück und sagt so, und jetzt müssen wir nichts mehr machen. Nein, eigentlich das Gegenteil ist der Fall, aber ganz optimistisch gedacht. Ich hoffe, man hat es gemerkt, München ist toll. Das ist unsere feste Überzeugung. Aber es ist eine alte Erkenntnis, ob in Unternehmen oder in Städten. Wenn man gut ist und in vielen Bereichen auch an der Spitze ist, ist es oft eine Herausforderung, dort zu bleiben. Also man darf sich nicht zurücklehnen und sagen, wir sind so toll und jetzt machen wir gar nichts mehr. Nein, die Welt dreht sich weiter und deshalb müssen wir einfach weiter auf diesem Weg gehen, gemeinsam alle mitnehmen und dann bleibt es auch toll.
0: Was sind denn die wichtigsten Themen der Händler im Augenblick?
1: Also da spielt natürlich viel rein, auch Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Kleiner Rückblick, wir waren Anfang Mitte Februar eigentlich sehr hoffnungsvoll. Die Wirtschaftsdaten der gesamten Volkswirtschaft waren hervorragend. Die Exportwirtschaft hatte Auftragslage wie noch überhaupt noch nie. Es war absehbar, die Besserungen bei Corona, die Lockerungen kommen. Es kommt allein durch klimatisch bedingt eine Vereinfachung der, der Pandemie Situation. Und es hat uns schon sehr, sehr hoffnungsvoll gestimmt dass wir nach zwei ganz, ganz schwierigen Jahren, die die Unternehmen aller Branchen mit Bravour durchgestanden haben, auch, muss man auch mal sagen, dank der Unterstützung der staatlichen Hilfsleistungen, also das Kurzarbeitergeld, die Unterstützungsleistung, das muss man auch mal deutlich sagen, waren wirklich sehr, sehr gut, weil man darf gar nicht daran denken, hätte es dies nicht gegeben, würden wir in einer ganz anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation hängen. So, also das hat auch der Staat äh, gut gemacht, auch wenn im Detail nicht alles so funktioniert hat wie äh, gedacht. Dann kam natürlich ähm, ab Mitte, Ende Februar dieser unsägliche Angriffskrieg, der viele der Hoffnungen einfach zerstört hat. Also das ist eine Situation, wo wir wieder wie in der Pandemie ein bisschen auf Sicht fahren müssen, weil kein Mensch weiß, nicht nur bei der Pandemie, sondern auch bei der Weltpolitik, die natürlich reinspielt, die wieder Auswirkungen auf den Tourismus hat und, 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 was in drei Monaten sein wird.
0: Ja, wir haben eine hohe Inflation, die war auch Anfang des Jahres so nicht absehbar.
1: Richtig, ähm, die natürlich auch eine große Herausforderung ist, a für die Menschen, b für die Unternehmen und natürlich, das ist eine alte Erfahrung, die Bürgerinnen und Bürger, die Haushalte versuchen natürlich bei solch steigenden Kostenbelastungen, da ist die Erfahrung in Deutschland, dass zum Beispiel der Urlaub oder der Pkw versucht wird, so lange wie möglich zu halten. Und es gibt dann nur noch beschränkt Möglichkeiten, sich
0: einzuschränken. Ist das denn jetzt schon spürbar? Hören Sie das von den Münchner Händlern?
1: Es gibt eine gewisse Zurückhaltung bei Käufen, ja, in der Gastronomie, ist es jetzt noch nicht so spürbar. Ich glaube, da war einfach wichtig jetzt nach zwei Jahren der enormen Einschränkung, dass die Menschen wieder raus wollten, sich mit Freunden treffen. Deshalb, wenn man am Wochenende, am Samstag durch die Innenstadt geht, wenn das Wetter halbwegs ist, sie finden ja keinen Platz auf einer Freischankfläche mehr. Die Menschen treffen sich in der Innenstadt, bummeln dadurch. Da war das Bedürfnis einfach groß, das wieder zu genießen. Oder auch, wir haben es ja beim Frühlingsfest gesehen, auch mal wieder auf ein Fest zu gehen.
0: Da spielen dann wahrscheinlich die hohen oder erhöhten Preise gar nicht mehr so eine große Rolle.
1: Ja, da ist schon eine Herausforderung für die Gastronomie im Moment, weil zum einen die Grund, die Löhne steigen, sind dort sehr stark gestiegen, die, die Preise. Man liest ja auch in den Medien, von Öl bis zu anderen äh, Zutaten steigen exorbitant und können gar nicht äh, wirklich eins zu eins auf die Speisekarte umgeschlagen werden. Weil auch da gibt es natürlich ein Ende, was die Menschen bereit sind zu zahlen oder zahlen können. Das, das ist nicht beliebig steibergebar.
0: Sie haben es gerade, das, das Stichwort Lohn gegeben, der Mindestlohn. Steigt ja auch und das ist dann wohl wirklich ein Thema für die Gastronomie, für die Beschäftigten, die in der Küche. Es äh,
1: geht durch ganz viele Bereiche, tun. gerade jetzt äh, Bereiche, die mit vielen Hilfskräften, äh, man hat es ja jetzt in der Saison gesehen, das geht bis hin zu den Spargeln- oder Erdbeerbauern.
0: Jetzt muss ich gerade mal aus dem Fenster schauen. Wir sind jetzt gleich am Peturring. Kommen Sie auch öfters in die Außenbezirke von München?
1: Ja, das ist zum Beispiel, wir sind jetzt hier in der Schleißheimer Straße. Das ist natürlich, hier vorne ging es links weg zum wunderbaren Olympiapark, der tollen BMW-Welt. Und es ist ein ganz herrlicher Fahrradweg zum Feldmochinger See, gerade wenn es mal, wie letzten Sonntag, 35 Grad hat, eine wunderbare Erfrischungsmöglichkeit.
0: Das heißt, Sie genießen München in all seinen Facetten?
1: wo es geht. Und das Tolle an München ist, äh, es hat eben so viele Facetten. Also ob sie im Winter im Dantebad, kann ich jedem, der es noch nicht gemacht hat. Dort ist das Sportfreibecken ja auch im Winter geöffnet. Ich hoffe auch im nächsten Winter noch ein bisschen zumindest beheizt. Und dort seine Bahnen zu schwimmen und die Schneeflocken fallen Ihnen ganz langsam auf den Kopf, ist ganz herrlich.
0: Ja, wir fahren jetzt langsam in den l ring ein, in eine große Schleife. Links und rechts sind Hochhäuser zu sehen. Herr Fischer, es gefällt mir wahnsinnig gut, dass Sie so optimistisch denken und sprechen für die Händler und die Stadt so sehr lieben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Gespräch, für die vielen Anregungen. Und dann hoffen wir das Beste für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. In Wie dieser sagt Stadt. der
1: Schwabe, hilft ja nix, Schau mal optimistisch in die Zukunft. Egal was kommt und packen es einfach an. Und zwar gemeinsam, alle miteinander. Weil eigentlich, auch wenn es ab und zu große Debatten gibt, wird wenden hier kurz vor einem der Tunnel des Mittleren Rings, der oben einen wunderbaren Park ermöglicht hat, was sehr kontrovers ja wieder diskutiert wird. Aber nein, arbeiten wir zusammen, ziehen an einem Strang und wenn es ideal ist, an dem Strang in die gleiche Richtung.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich auf danke. Das war Wolfgang Fischer. Und das war München persönlich für heute. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Alle Folgen finden Sie auf sz.de-münchen.